0: Bienvenue sur Tuktuk, le podcast dans lequel deux potes partagent leurs aventures et les coulisses de leurs projets.
1: Entrepreneuriat, freelancing, side project, voyage, argent, on a décidé d'aborder des sujets qui comptent pour nous. Je m'appelle Valentin, je suis freelance en copywriting et le créateur de source writing. Et Je m'appelle Alexis, je suis également freelance
0: en copywriting et j'ai créé le podcast 1 Indé pour comprendre les stratégies d'autres freelances. Avant de passer à l'épisode, si le podcast vous plaît, laissez-nous une note sur iTunes ou Apple Podcasts. C'est hyper important pour nous. Et sans transition, on vous laisse avec l'épisode
1: d'aujourd'hui. Salut Valentin.
0: Hello Alexis. Épisode 12 de Touk C'est parti. Le, le dernier épisode euh, avant l'été, ou presque.
1: Ouais, on s'était dit, euh, petite pause là, parce qu'on a chacun, euh, on est sur pas mal de, pas mal de sujets et, et on se disait qu'on allait se faire un épisode euh, mi-août, enfin courant en août, on ouais. prend pas trop d'engagement, ouais. et puis après on reprendra on le rythme euh, classique euh, Alors, à okay. partir de septembre je pense. Ouais. Donc voilà, vous avez le
0: temps de déguster euh, cet épisode jusqu'à, jusqu'à mi-août euh, pour le prochain épisode. Quoi. Ouais, notre conseil c'est vraiment de l'écouter par petits morceaux de 5 minutes tous les jours, comme ça euh, il, vous tient, euh, il vous tient un peu. Euh, alors le sujet du jour C'est un sujet qui nous tient beaucoup à coeur Il nous tient tellement à coeur Qu'on on a quand même réfléchi Pour savoir si on en a déjà pas parlé une, une fois Mais euh, visiblement non donc, euh, donc on est très content C'est les side projects Les side projects, l'importance des side projects Pourquoi est-ce que c'est Pourquoi est-ce qu'on recommande à tout le monde D'avoir un side project Et concrètement par où commencer Mais avant ça On a l'anecdote slash curiosité intellectuelle du jour présentée par Alexis
1: alors du coup je sais pas si c'est une vraie curiosité intellectuelle en tout cas c'est une belle curiosité et moi, ça je m'a... pense que ça l'est ça, ça, ça a animé euh, quelques, euh, voilà, quelques, quelques journées de, de, de ma semaine dernière euh, et c'est en plus un coup de gueule je crois que c'est le premier que je fais sur ce podcast là ah. euh, et, et, et comme par hasard ça touche un sujet qu'on a déjà abordé je pense qu'il faudrait peut-être qu'on on renomme le podcast Linkedin Gate ou un truc comme ça mais en gros ça concerne Linkedin et je me suis aperçu que la semaine dernière, on ne donnera pas de nom, mais globalement, il y a eu une belle start-up parisienne qui s'est fait racheter par un bel acteur, un géant international de, de, du secteur bancaire. Et suite à ça, suite à ce rachat, j'ai vu pas mal de postes de, 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 de personnes... Euh, soi-disant un peu influenceurs sur LinkedIn, euh, euh, donner un peu leur avis sur, euh, sur, sur cette opération-là, en disant que euh, bah, ces entrepreneurs-là manquaient d'ambition, euh, aller, aller trop vite, euh, euh, céder un peu à l'argent, etc. Et en fait, euh, je trouve que ça traduit un truc assez général sur euh, à la fois l'écosystème start-up, entrepreneuriat et, et de manière plus large, mais c'est fou comme les gens, tout le monde, se permet de donner un avis sur tout et n'importe quoi mmh. alors qu'il n'y a aucune pertinence de l'information tu vois ouais. et, et, et c'est dingue de, de se dire parce que j'ai, je commence à avoir une petite audience quel que soit son réseau social quel que soit euh, c- ses projets mais parce qu'en en fait j'ai une petite audience qu'il faut que je nourrisse mes, 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 mes hardcore fans je me permets de, d'essayer de créer un semblant de buzz sur, sur des actus qui en plus ne euh, concernent pas forcément les personnes qui ont pris la parole dessus ouais. euh, et, et c'est vrai que pourquoi j'en parle Parce que c'est, c'est, c'est à contre-courant total de ce que, de moi, mon approche. Euh, et tu vois, moi, il y, y a plein de sujets euh, sociétaux, euh, environnementaux, sur lesquels euh, qui me touchent, mais sur lesquels je ne vais pas prendre la parole, parce que je ne me sens pas pertinent, tout simplement, et que ce n'est pas mon sujet. Et donc, bah, je m'abstiens de, de prendre la parole sur ces sujets-là. Euh, et, et c'est dingue, comme bah, tout le monde euh, veut donner son grain de sel. Et ça me faisait penser à un truc, euh, à une série qu'on a, qu'on a vue tous les deux sur Netflix, euh, sur, euh, sur Jordan, et à un moment, il, je ne sais pas si tu te souviens, mais il se, fait, il se prend aussi un petit bad buzz parce que justement, il ne prend pas position sur l'élection d'un, d'un sénateur noir. Ouais. Euh, qui aurait été le premier sénateur noir et, et si tu veux tu vois on, on lui a reproché de pas avoir pris euh, parti euh, de... et, et lui te dit tout simplement mais, mais moi je joue au basket je, j'en sais rien de ce qui se passe en politique moi c'est, c'est, pas, mon, c'est pas mon combat tu vois. et c'est un peu ce truc là quoi je trouve que parfois euh, bah, certains devraient plutôt se concentrer sur leurs activités leurs trucs plutôt que prendre la parole à tout va euh, pour créer des semblants de buzz et, et des commentaires euh, parfois négatifs sur, sur LinkedIn
0: Ouais. dans ce que tu dis il y a il y a plein de trucs. Moi, je peux comprendre à la limite que si es client de cette boîte-là et que euh, tu as voulu fuir la, l'acteur qui, qui rachète la boîte en allant chez ce petit acteur et finalement, tu te rends compte que le gros acteur rachète le petit, tu, que tu sois un peu saoulé parce que tu peux te dire bon ça va flinguer l'expérience. Mais par contre, effectivement, je trouve que du côté de l'entrepreneur, euh, en fait, on n'en sait absolument rien. Et j'en parlais sur Twitter avec, avec, euh, avec quelqu'un. Je disais... Euh, si t'as pas d'infos en interne tu peux pas parler, en fait c'est impossible d'avoir un avis sur le sujet, parce que si ça se trouve la boîte en fait elle lui restait un mois de cash et elle crevait en fait et donc du coup c'est soit tu te fais racheter soit tu licencies je sais pas 50 personnes, et là le choix il est différent et effectivement il euh, euh, y a une espèce de pression surtout quand tu crées du contenu et quand tu et un peu un influenceur sur LinkedIn, à avoir un avis sur tout, à créer tout le temps du contenu, à toujours partager des posts. Et donc, il faut que tu rebondisses sur le moindre, la moindre actu, la moindre petite truc à te mettre sous la dent, au risque de bah, en fait, de dire complètement de la merde. Et, euh, et là, moi, mon avis sur le sujet, il y a eu des débats ensuite dans les commentaires sur LinkedIn, sur Twitter. Je rejoins pas mal de monde qui disait, et je rejoins également ce que tu as dit là, en disant euh, en fait, on n'en sait rien. Euh, chaque situation est particulière. Euh, t'as aucune idée de, de des, des, des facteurs dans la balance, aussi bien pour que contre. Et euh, et, en, et surtout, moi, ce qui m'a fait rire, c'est de dire euh, vendre sa boîte 100 millions, c'est un manque d'ambition. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est incroyable. <rire> d'accord. Ouais, c'est monstrueux. <rire> et, et, et surtout que, enfin. En fait, mais toi, à la place de,
1: de de Nicolas, donc Nicolas Rebou, alors euh, ou Rebou, je sais pas trop. Allez, ça, ça, ça
0: y est, là on lance les noms. On a essayé de ah faire. Non, un mais... peu.
1: non, non, mais c'est le c'est, c'est le fondateur de cette boîte là, donc. Euh, oui, bah bon, du coup, aussi, du coup autant c'était la
0: boîte quoi.
1: <rire> non mais. Tu vois, regarde, lui, il est, il est, il est, c'est un des cofondateurs, il prend quand même, enfin, euh, tu vois, il, pour le coup, il, il se régale financièrement parlant. Ça se trouve, c'était aussi son ambition, tu vois. Mais je suis même pas, pas sûr qu'il faire se régale. Alexi, et tout quoi.
0: Mais c'est pas, c'est pas sûr qu'il se régale parce que t'as plein de clauses, plein de clauses dans, dans, dans ces genres-là. Enfin, si ça se trouve, lui, il doit rester pendant cinq ans. Mais bon, et, et à la limite, tu vois, s'il se régale, très bien pour lui. Enfin, c'est, c'est, c'est super, oui, il a c'est réussi.
1: Exactement, exactement. Et enfin, encore une fois, on, on en sait rien aussi des ambitions de cette boîte-là. Ça se trouve, euh, ça, ça a jamais été l'ambition, n'a jamais été d'être une licorne, de, de faire un truc à un milliard et tout. Et euh, ils sont très contents de, d'avoir fait ça, tu vois. Enfin, je trouve qu'il y a, y a tellement de paramètres, surtout sur un, une, une opération si complexe. Euh, voilà, je trouve, je, je trouve ça toujours génial, quoi, de, de, de parfois se dire, euh, voilà, je suis expert, je suis expert levée de fonds, acquisition, alors mmh. que bah, euh, ouais. eux-mêmes n'ont jamais vendu de boîte, quoi. C'est, c'est toujours intéressant, quoi
0: ouais et puis ouais en fait tu sais en fait t'as aucune idée du, du, de comment c'était en interne et quelles étaient les réflexions enfin, encore une fois ça se trouve la boîte a, dans deux semaines elle crevait quoi et donc c'était ça vous avez racheté c'était la clé sous la porte donc euh, t'en sais rien quoi exactement mais écoute euh, beaucoup de gueule Alexis que bah, je rejoins également euh, euh, et, c'est, et c'est marrant alors, en, juste pour finir là-dessus je suis allé voir du coup dans les commentaires un peu des gens qui critiquaient ça il y a une espèce d'armée de fanboys qui, qui, ont, qui ont soutenu et, et qui, limite, t'as l'impression que certains influenceurs sur LinkedIn, c'est devenu tellement des gourous que tout le monde serait prêt à, à, à raconter, à, à gober ce qu'ils racontent, quoi. et c'est, c'est, c'est assez à, assez dire, à, voir.
1: Euh, à défendre les prises de position
0: Ouais, c'est ça. Alors que, euh, ouais. toi, il y a des gens euh, je caricature, mais il y a des gens qui vont te dire que euh, le caca, c'est bon, et ils vont te dire, ah oui, super point de vue, euh, contre-intuitif, j'adore, et tout. Mmh. Enfin, non, ta <rire> gueule <rire> Ça m'emporte, mais voilà.
1: Non, mais effectivement, je pense que. On t'as va raison. as raison. On, on est là pour.
0: On est là pour pour dire ce qui va pas, dire ce qui dérange. Voilà, faut faut secouer un peu les gens. LinkedIn, c'est trop, euh, c'est trop c'est trop lisse et tout. Bah non, en fait. Euh, tu dis juste de la merde, quoi.
1: <rire> non, mais c'est vrai que. Euh, tu vois, j'ai bien peur que les que les stories LinkedIn n'arrange pas euh, n'arrange pas toute voilà, cette histoire, euh, mon cher Descartes.
0: Bon, bah, ça, ça, à suivre à faire à suivre je viens de te dire Alexis mais effectivement
1: bon rentrons dans le rentrons maintenant dans l'épisode coup de gueule terminé effectivement pourquoi est-ce qu'on s'est mis aussi à parler de ce sujet là parce que bah en fait on s'est rendu compte qu'on avait toujours eu plus ou moins avec succès hein, euh, des, des projets en tout cas des idées des débuts de projets à la fois quand on était en école et là où on s'est rencontrés et puis bah ensuite dans nos, dans nos cd respectifs toi tu bossais sur tes bouquins moi, je continuais de... Bah, le freelancing était, du coup, à l'époque, une sorte de side project. Et puis, même depuis qu'on est tous les deux freelance, moi, Tribu Indé, et puis toi, bah, à la fois Source Writing et puis, et puis d'autres projets dont tu as déjà parlé récemment et, et qui vont continuer. Et donc, en fait, on a toujours eu ça un peu en, tu vois, en, en fil conducteur de, de nos activités principales. Euh, et, et c'est vrai qu'on on peut se poser deux questions. La première, c'est est-ce que... Bah, du coup, ça ne traduit pas un manque de focus de notre part de ne pas se concentrer sur une seule et même activité et de vouloir aller un peu butiner à droite à gauche. Euh, d'ailleurs, ouais, est-ce que, peut-être là-dessus, tu as peut-être un point, toi, que tu veux rajouter Est-ce que, euh, bah, pour toi, tu penses que c'était un... et que ça reste un manque, un manque de, de concentration sur un seul et même projet que d'en avoir plusieurs, d'avoir toujours des nouvelles idées, de vouloir tester d'autres choses
0: mmh, Non, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Alors, bien sûr, ça dépend de... Ça dépend des situations, mais je pense que dans notre cas, euh, c'est pas vraiment le cas. Euh, je pense qu'on va un peu plus tard. Je te laisse continuer, mais, euh, mais mais pour pour bien répondre à ta question, je pense qu'il faut il faut il faut mettre d'autres éléments sur la table. Donc je te laisse euh, continuer.
1: Effectivement, donc donc ça c'est un peu le tu vois la, la première question qu'on peut se poser d'un point de vue extérieur. Généralement tu vois on peut te dire mais attends t'es sur plein de choses différentes. Euh, est-ce que tu arrives tu arrives un à avancer sur ces, <qu'apt Nepal> ces sujets-là et est-ce que bah t'es pas en train de te perdre? Ouais. Et effectivement nous on est plutôt dans cette, dans cette deuxième, euh, deuxième de réponse qui est effectivement euh, non parce qu'en plus on trouve ça très cool d'en avoir et c'est justement euh, tout le sujet de l'épisode de se dire ok euh, parce que c'est pas un manque de focus on va, on va un peu détailler tous ensemble enfin tous les deux on n'est que deux aujourd'hui mais, mais globalement euh, bah, quels sont nous les avantages qu'on, en, qu'on a vu tout au long de, de, de ces idées de side project qu'on a eu surtout comment est-ce que bah, on peut commencer aussi à, à à se mettre dedans euh, et puis et puis tout, tout le processus de réflexion comment est-ce que bah, on trie nos idées comment est-ce que euh, on gère aussi notre temps sur parce que plus tu multiplies le projet bah moins t'as de temps disponible sur chacun des projets et, euh, et donc tu as plein de trade-offs à faire là-dessus donc euh, ouais. voilà un peu les, les gros sujets qu'on va aborder dans l'épisode
0: ouais euh, hyper intéressant alors du coup si je réponds à ta question moi je dirais que et si on rentre directement dans dans quels sont les avantages de faire des side projects je dirais que l'avantage numéro 1, c'est, euh, c'est de créer un, un, un projet sans prendre de risque. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire Ça veut dire que, euh, prenons euh, par exemple ta situation euh, ou ma situation. Dans ta situation, est-ce que, est-ce que toi tu aimerais, si je te dis dans deux ans, tu ne vis que de tribu indé, est-ce que tu serais content c'est-à-dire que si, si
1: en gros euh, je me focalisais que là-dessus Et, ouais. euh, et en fait,
0: et... Euh, Tribuandé, ça te génère des revenus tu fais plus de freelance, tu fais plus rien tu fais plus que ça
1: bah, Tu vois, je te ferais une réponse en demi-temps c'est-à-dire que oui, ce serait cool parce que ça voudrait dire que bah, ce projet-là, j'ai réussi à le monter à un niveau où je peux en vivre euh, correctement et, et donc bah, t'as, t'as, une, t'as une forme de, de mini-succès personnel, encore une fois personnel qui est de se dire, ok, j'ai réussi à passer d'un truc de zéro qui n'existe pas à, à un et en même temps tu vois, j'aurais peur d'y voir un peu de monotonie, quoi. de faire toujours plus ou moins la même chose, de tu vois, me lever matin et de, et de bosser sur le même projet. Donc, tu vois, je te ferai un truc en demi-teinte. Euh, je ne prends pas de risque en répondant à cette question-là.
0: Mais. Euh... mais alors, moi, du coup, si, si moi j'essaie d'y répondre, moi, je te dirais que si dans deux ans, je travaille que sur Longue Vue, qui est le nouveau projet que j'ai avec JCK, je serais content. Mais, mais alors, du coup, pourquoi est-ce que je te dis ça Parce que je sais que. Euh, pour longue vue et pour n'importe quel projet, pour social writing, pour Tribuandé ou pour n'importe quel autre projet, en fait, ça prend beaucoup de temps avant de réussir à en vivre et avant de réussir à, à générer un revenu suffisant. Et ce temps-là, tu as deux choix. Soit tu te dis euh, tu fais que ça de, euh, dès le départ et donc tu as peut-être deux ans devant toi où tu ne te payes pas et donc c'est hyper dur, c'est hyper chaud. Ou alors, tu te dis qui est plus ma réflexion à moi. Je lance ce projet en parallèle de ce que je fais actuellement, un CDI, des missions en freelance, autre chose. Je sais que ça va me prendre du temps, peut-être plus de temps que si j'étais full time dessus dès le départ. Mais par contre, je suis pas dans la merde. Par contre, j'ai déjà j'ai un revenu à côté qui tourne, qui me permet de vivre comme je veux. Et le jour où le projet, donc dans mon cas longue vue décolle et euh, tu vois où j'ai un, où j'ai, un, où j'ai un peu confiance dans le fait que ça a marché et eh bien là je passe full time dessus tu vois moi je vois un peu le side project comme une espèce de de, 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 de un tremplin tu le sais SAS. comme comme une rampe ouais. de lancement enfin, une rampe de lancement je trouve que c'est la bonne métaphore c'est tu prends le temps de, de, de créer tout ce qu'il faut parce que ça prend du temps en fait euh, et par exemple moi source rating, tu vois je euh, là on y viendra après mais j'ai envie d'arrêter le projet par contre je pense que il y a un potentiel pour en vivre d'ici peut-être euh, les 4-5 mois. Euh, et donc, tu vois, le, le plan serait été... Alors, j'ai commencé à écrire des articles il y a, y a deux ans en parallèle de mon job. Ça m'a servi, tu vois. Mmh. Ensuite, en parallèle, j'ai fait du freelance et en parallèle, j'ai commencé à faire social writing, à construire l'estimail, à vendre des premiers produits. Et je sais que, allez, peut-être dix mois, un an après, je génère assez de revenus pour... Pour faire que ça. Et donc, tu vois, il y a une phase de entre 1 et 3 ans de construction, tu vois, qui est difficile à échapper, peu importe le projet. Alors, ça peut aller plus vite parfois que d'autres, mais tu as une phase au moins de 6 mois où euh, il faut que les choses se mettent en place, il faut que tu valides ton idée, il faut que tu testes ton idée, il faut que tu fasses payer les gens, il faut que tu crées le truc, tu vois. Tu as un, un temps de démarrage et, c- et ce temps, soit tu le fais de zéro, avec la pression dès le départ de gagner de l'argent. Et donc, c'est complètement différent. Soit tu le fais en étant plus stable et plus sécurisé avec quelque chose à côté qui fait gagner de l'argent. Et moi, c'est un peu, c'est un peu comme ça que je vois la chose. Et, et pour moi, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le, l'avantage numéro un d'avoir cette projet c'est le, En fait, c'est de constamment lancer des rampes de lancement. Et quand il y en a une qui marche, et ben en fait, OK, tu sais que tu peux y aller, quoi.
1: Et puis, l'avantage, c'est que tu, euh, tu diminues ton risque. On parle souvent de prise de risque quand tu te lances dans des projets, quand tu, tu fais des choses un peu différentes de, qui sortent un peu de, de ce que, du, du chemin un peu tout tracé euh, classique. En fait, en faisant cette technique-là, bah, tu dilues au maximum ton risque. Parce que euh, j'avais, par exemple, Antoine Legendre qui a créé Freebie, un outil qu'on utilise tous les deux. Bah, lui, en gros, comment est-ce qu'il a fait vivre ce projet-là pendant euh, plus d'un an bah en fait, il, il, il pouvait être assez serein sur ce projet-là parce qu'il avait son activité de freelance qui lui permettait de, bah de concrètement de manger, de, de se loger, et tout en travaillant sur ce, cet autre projet-là. Et un autre truc intéressant, c'est qu'en ayant un peu ces... Tu vois, de ne pas te dire, OK, je fais un all-in et, 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 je, et je bosse, par exemple, sur social writing pendant un an et je fais que ça. Et, et vraiment, tu vois, par exemple, je ne prends pas de mission freelance. Bah l'avantage, c'est qu'effectivement, tu, tu vas peut-être plus vite. Et encore, tu vois, je serai plus mesuré. Par exemple... Euh, tu vois, si moi j'avais fait que Tribu 1D et que j'avais pas forcément euh, la partie freelance à côté, bah typiquement je pourrais pas investir d'argent. Tu vois, j'aurais pas pu prendre un monteur, bosser avec, avec, avec d'autres freelance sur Tribu 1D parce que bah, j'avais pas forcément d'argent à investir. Et en tout cas, tu vois, j'aurais réfléchi vraiment à deux fois avant de me dire, ok, là je vais débloquer un budget pour tel ou tel sujet. Tu vois,
0: ouais, as l'argent et tu as le temps aussi, bien sûr. Ouais. T'as, effectivement,
1: tu as ces deux sujets là euh, qui sont intéressants. Et un autre avantage que je vois, vois moi, c'est que, euh, comme tu lis, tu vois, si tu vois vois à long terme 2, 3, 4 ans, 5 ans, effectivement, ça te permet aussi de diversifier potentiellement tes revenus. Et toi, tu l'as, je sais que tu en 'en, 'en as déjà parlé, euh, euh, notamment euh, au moment où il y a eu -tout, -tout, tout le confinement. Bah, ton activité de freelance a un peu diminué mais l'avantage d'avoir eu ce side project là t'a permis de rééquilibrer un petit peu les comptes euh, et ça c'est un autre énorme avantage c'est-à-dire que bah, tu diversifies euh, tes, tes points de contact tu diversifies potentiellement tes sources de revenus ce qui fait que tu vois tu, encore une fois tu dépends pas d'une seule et même source quoi et ça c'est, c'est, ça vaut euh, ça vaut côté euh, freelance, mais aussi côté salarié. Euh, moi, tu vois, quand j'étais salarié, je faisais aussi un peu de freelance à côté. Alors, bien sûr, euh, mon salaire n'était pas fluctuant, mais pour une raison ou une autre, demain, euh, je me faisais virer du jour, du jour au lendemain. Euh, bah, j'avais quand même euh, tu vois, un peu d'argent de côté. Je savais que je pouvais euh, euh, retomber un peu sur mes pattes sur, sur d'autres sujets. Quoi.
0: Ouais. ouais, non, mais c'est, c'est, c'est complètement d'accord avec toi. Et, et alors, il y a, y a l'argument monétaire et financier. Mais je trouve aussi, euh, et ça souvent, je pense que ça t'arrive aussi, mais tu sais, souvent on vient, on vient me voir en me demandant euh, euh, j'ai envie, de, j'ai envie de, de d'être freelance, ou j'ai envie de, d'être entrepreneur, ou j'ai envie de faire des choses. Qu'est-ce que je fais en premier et, 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 et moi, je réponds toujours que la chose la plus importante, c'est de commencer par faire des projets. Fais des, des trucs, euh, les plus insignifiants ou les plus ridicules que tu penses, mais fais des trucs. Et, et en fait, le. Cette, euh, juste cette, ce, le fait de se mettre dans l'action et le, le fait d'engager une dynamique où tu, où tu fais des choses, où tu n'es pas passif mais tu es actif, en fait, pour moi, c'est vraiment le début de ton chemin quand tu veux entreprendre. Et, et peu importe ce que tu fais, peu importe le succès du, le succès du projet ou pas, je pense que tes 5 premiers projets, c'est par du principe qu'ils que vont aller nulle part et que c'est juste pour te faire la main, c'est juste pour. Toi te, mettre, toi te dire ok j'ai envie de faire des trucs et je vais les faire et je vais pas attendre que ça vienne et ensuite progressivement à chaque projet on, tu vas apprendre des choses tu vas découvrir des choses sur toi même tu vas découvrir des choses sur le business tu vas rencontrer des gens et c'est ce qui fait que progressivement tu arrives à un bon niveau et tu arrives à faire des projets qui marchent et c'est marrant parce que plein d'entrepreneurs ou plein de personnes qu'on admire quand tu les interroges tu te rends compte que c'est, c'est la même chose pour tout le monde ah en fait j'ai fait 10 projets un peu pourris avant, j'ai créé un site de, de ça, j'ai créé un site de ça, ça allait nulle part mais par contre en fait euh, j'aimais juste faire des choses, ça m'a mis dans une dynamique, ça m'a mis dans l'action et en fait c'était hyper important, c'est ce qui m'a permis d'arriver à maturité euh, euh, à un instant T quoi. Et c'est d'ailleurs ce que j'écoutais ton, ton interview de, de, de Louis de grain et c'est ce qu'il disait aussi, il disait euh, le plus important c'est de commencer à faire des projets quoi.
1: Ouais c'est clair, c'est clair et il y a, y, a, y a une autre euh, tu vois si tu reprends la, 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 l'exemple de la rampe de lancement, si tu par exemple tu prends une rampe de skate bah, avant de prendre de la vitesse tu es quand même obligé de te lancer à un moment donné et, et de commencer tout petit et d'être tout en haut et, et de pas savoir trop euh, si tu vas réussir ou pas tu vois et il y a un autre truc aussi qui est intéressant parce que en fait pour te mettre en action il y a un truc quand même qui est essentiel mais bon, on en parle pas toujours mais en gros faut, faut déjà euh, prendre le, du plaisir à faire ce truc là quoi et pas de te dire euh, « Ok, je lance un projet parce que tout le monde lance des projets et parce que c'est cool aussi de lancer des projets et, et, et tu vois, ça fait bien. » Il y a aussi un truc où euh, bah, choisis là, pour le coup, c'est que tu as 100% la main dessus. Euh, choisis un projet sur lequel bah, tu as envie de te faire vraiment kiffer et qui change parfois aussi de ce que tu as l'habitude de faire. Par exemple, moi, tu vois, je suis trop content d'avoir Tribune 1D parce qu'il euh, bah, y a plein de problématiques, de, de sujets que j'adresse avec Tribune 1D que j'aborde pas du tout avec mes, avec, euh, sur mes missions clients. Quoi. Et donc, en gros... Bah, tu vois, je varie aussi euh, mes journées. Euh, euh, parfois, j'ai envie de plutôt de bosser sur tribu 1D, donc je le fais. Et donc, euh, tu vois, c'est cool de ne de, de pas être sur un truc où tu fais toujours la même chose. Et, et du coup, tu retrouves un peu de plaisir dans, euh, bah, dans, chaque, dans chaque projet, dans chaque mission, dans chaque action. Quoi.
0: Ouais. Ouais. Je, la, pour, effectivement, tu es bien de le dire, mais la base d'un side project, c'est, c'est de, de faire ce que tu as envie de faire. Et c'est pas de le faire parce que tu espères en retirer X gains, mais parce que, euh, parce que profondément, ça te fait envie. Profondément, tu sais que euh, ce ne sera pas vraiment du travail. C'est du travail, mais en fait, ça, ça passe vite, parce que ça fait plaisir de le faire. Et ensuite, tu sais que bah, tu vas apprendre des choses, retirer des compétences, développer un réseau et pourquoi pas gagner de l'argent.
1: Et justement, tu vois, il euh, y, y a aussi un des avantages qui est, euh, bah, ouais, comme tu lis, tu développes des nouvelles compétences euh, et ça, c'est, c'est quand même un truc qui est, euh, qui, qui est dingue parce que euh, je sais qu'on a fait un épisode, ça doit être quoi, le 2 ou le 3, où on parlait un peu des compétences euh, un ouais. essentielles euh, quand que tu as envie de te lancer en free ou, ou que tu as envie de lancer des projets. Il y a quand même un truc cool avec les projets, c'est qu'étant donné que tu es généralement tout seul, que tu commences vraiment de zéro, bah, si tu veux, tu es obligé de comprendre bah, comment est-ce que tu fais pour, pour t'organiser, pour, pour lancer le projet, pour trouver une proposition de valeur, pour communiquer dessus, pour potentiellement réunir une communauté autour, etc. Ce qui fait qu'en fait, tu vois plein, plein de sujets que, par exemple, tu vois, si tu es designer, que tu ne vois pas forcément que tu t'accompagnes des clients sur, sur des charts graphiques, sur des refonds de sites web. Mais ce qui te permet, une fine de comprendre bah, les problématiques que toi, tu peux avoir sur ton site project. C'est exactement les mêmes problématiques que, que vont pouvoir avoir tes clients ou la boîte dans laquelle tu travailles euh, au quotidien. Et donc, en fait, tu vois, tu élargis t- ton, ton spectre ouais. et ton, ton champ d'action euh, à, à, tu vois, à, à plus grande échelle. Ce qui fait que, euh, bah, du coup, tu vois, tu es capable de comprendre un peu mieux, finement, les problématiques de pourquoi est-ce qu'il y a eu telle ou telle décision. Euh, et en fait, ça te permet aussi de nourrir tes réflexions sur ton travail, soit si tu es dans un job. Soit côté freelance et que tu accompagnes tes clients. Et ça, c'est quand même un truc, euh, c'est quand même un truc plutôt cool. Tu vois. Et moi, je sais que euh, mes clients me demandent souvent, euh, euh, sur, sur des sujets sur lesquels je ne travaille pas directement, mais quand ils ont des questions, bah, ils me demandent Ok, euh, tu as peut-être déjà eu ça sur tribu 1D euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu as testées Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience Et, et ça, c'est, du coup, ça, ça a énormément de valeur parce que euh, bah, plutôt que de juste répéter un truc que tu as que appris dans un livre ou euh, que tu as lu dans une interview, bah là, en fait, tu peux clairement montrer que oui, euh, j'y crois parce que je l'ai testé et voilà les résultats. Ou alors, euh, bah, ça, je ne vous conseille pas parce que selon votre, euh, votre maturité, euh, votre positionnement, etc., c'est pas forcément logique de faire ça comme ça. tu vois. Hmm. Mais ça, c'est quand même très cool.
0: Oui, on en revient à ce truc-là. que Peu importe ce que tu as envie de faire, le side project, c'est un excellent moyen de faire des transitions. Par exemple, euh, si tu es si salarié et que tu es freelance en rédaction le meilleur moyen, c'est de créer un blog en parallèle, de ton job. Enfin, en fait, c'est, c'est le truc le plus important. Et surtout, quand, quand tu te démarres en freelance et que tu n'as rien à montrer au client et que tu n'as pas d'ancienne mission client, bah, le side project, ça, ça fera équivalent de mission freelance que tu aurais que pu faire, en fait. Et donc, euh, et donc c'est, c'est hyper important de le faire et, et ça, c'est valable, je pense, vraiment, peu importe ce que tu veux faire. Si tu veux être freelance dev, bah code une app, code un site montre ce que tu sais faire quoi. Et, euh, et, on, et on en revient à ce truc que, qui est hyper important de, également de, de pas forcément garder les projets pour soi mais également de les communiquer, de les montrer et d'en être fier même si c'est pas parfait euh, ça a déjà une valeur rien que le fait de le faire et, 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 et on en revient toujours à ça mais il y, y a tellement peu de gens qui font que rien que le fait de faire ça te démarque déjà de de toutes les autres personnes qui pourraient postuler pour le même job ou pour le même, la même mission en freelance quoi.
1: et tu 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 comptes tu, tu casses complètement en plus le problème de, euh, de l'œuf et la poule quoi. Et, et de cette crédibilité où tu dis oui mais pourquoi est-ce que euh, tel client ou telle boîte va me faire confiance euh, en fait euh, j'y, j'y connais rien l'avantage du side project c'est qu'il peut aussi te permettre de documenter d'une manière ou d'une autre euh, bah, ce que tu apprends, euh, ce, ce, tes réflexions, euh, ce vers quoi tu veux aller, etc. Ce qui fait qu'in fine, bah, tu te fais la main sur des projets qui ne comptent pas vraiment pour tes clients parce que te faire la main sur des projets clients, c'est quand même super risqué. Euh, c'est tu clair. Vois, euh, euh, et, et, et tous les clients ne sont pas prêts à payer un prix fort pour, pour que, tu, pour que en fait, tu te retrouves à tester des choses avec eux. Donc, en tu fait, as une sorte de bac à sable géant. En même temps, tu documentes ça. Et donc, bah, tu peux agréger autour de toi une petite communauté euh, qui a envie de suivre tes aventures ou qui se reconnaît dans ce que tu es en train de raconter. Et donc, in fine, en fait, tout ça te permet d'augmenter ta fameuse jauge de crédibilité dont on a déjà parlé euh, ensemble dans un épisode. Et donc, en fait, tu vois, tout est, c'est un cercle ultra vertueux qui te demande certes du temps, euh, plus d'efforts, etc. Mais en fait, tout ça euh, combiné euh, va dans le même sens en fait de, de tous tes projets. Euh, et ça, c'est pareil. Ça, je pense que c'est un, un énorme plus que tu que tu, tu te mets à faire d'autres projets euh, que ton activité principale
0: ouais et il y a un truc aussi que je suis en train de voir là de, et je me rends de plus en plus compte euh, donc là euh, je bosse avec un pote sur un nouveau projet qui s'appelle Longue Vue et, euh, et en fait je, je remarque euh, que l'approche que j'ai actuellement sur sur la création de ce projet est à le est diamétralement opposée de l'approche que j'avais quand j'ai lancé mon premier projet il y a dix ans quoi quand j'ai lancé mon premier blog je passe sur le foot hein. Je n'avais absolument aucune idée de comment faire. Et là, en fait, tous les projets que j'ai faits, même les trucs qui, n'ont, qui, qui ne sont allés nulle part, tous les petits trucs, tous les, tout, toutes les choses où je, où je me suis mis en mouvement, en fait, ça m'a permis de me créer une espèce de méthode, de me créer des espèces de soft skills entrepreneuriaux. Et maintenant, quand je commence un projet, en fait, je sais tout de suite ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Je sais où mettre mon effort, je sais où mettre mon énergie, où mettre mon temps. Et ça, je n'avais aucune conscience. Il y a il y, a, il y a 10 ans, même il y a 5 ans, genre, quand on était à tous les deux de l'école, tu vois, on ne savait pas comment faire, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Euh, et en fait, à chaque fois que tu fais un projet, ben en fait, tu, tu découvres des choses, tu apprends des nouvelles choses, tu apprends à te connaître toi-même aussi, ce qui est hyper important. Et en fait, euh, à un moment, ben en fait, ça arrive à maturité et, 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 les, et l'assemblage se fait et du coup, tu mènes un projet qui, qui, qui réussit ou qui se développe bien. Mais parce que avant tu as fait plein de projets qui ne sont à nulle part. Et donc, euh, je pense qu'on en viendra dans la partie peu recommencer, mais au début, il ne faut pas se mettre la pression. Juste se dire, euh, je vais faire mon projet, et si ça marche, c'est cool, mais je vais d'abord me faire plaisir, et je vais d'abord essayer d'apprendre des choses, et ensuite, on verra. Et un jour, tu vois, tu vas apprendre tellement de choses, tu vas faire tellement de trucs que ça va marcher. Et, a... et tu mentionnais des skills, euh, plutôt hard skills, donc euh, créer une communauté, créer du contenu, ce genre de choses. Mais il y a aussi tout un un, un éventail de, de skills plutôt soft skills euh, ce dont je parlais des skills plus entrepreneuriaux que ça tu, tu développes je pense forcément par l'expérience et par le terrain mmh. et, et, euh, et les, les side projects c'est le meilleur truc pour ça quoi. Bah justement euh, euh, effectivement
1: moi je me souviens je me souviens en école quand on passait plus de temps à, à créer la charte graphique du compte Twitter et nos cartes de visite plutôt que de bosser sur le projet euh, mais, mais effectivement en fait le truc c'est que tu sais jamais vraiment par où commencer euh, quand tu as une idée de, de projet et que tu as envie de le lancer, parfaite transition et tu as commencé un petit peu à en parler avec euh, notamment le sujet de, 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 de démarrer petit. Toi, euh, et ça peut être intéressant de prendre peut-être l'exemple de longue vue, par où est-ce que tu commences euh, Est-ce que euh, vous êtes mis tout de suite des grosses ambitions avec euh, avec, euh, avec Jean-Charles Cutali euh, Tu vois, comment est-ce qu'on on peut essayer de. Un peu, le mot est fort, hein, mais de, de, de dédramatiser un peu le, le, le démarrage d'un projet ou d'un side project ouais. sur lequel tu n'es pas forcément aussi à temps plein. Quoi.
0: Ouais, bah, Pour l'instant, vu c'est uniquement une newsletter. Ça va évoluer vers d'autres trucs. On va construire d'autres produits et j'en parlerai plus tard en tout-tout. Mais pour l'instant, c'est une newsletter. Et donc, euh, <rire> la première réflexion à avoir, c'est quel est mon produit Qu'est-ce que je fais Nous, ce qu'on fait, c'est on écrit une newsletter qu'on envoie toutes les deux semaines. Et donc, ensuite, je pense que le démarrage, c'est, euh, c'est beaucoup éliminer des choses et se concentrer que sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'il te faut pour lancer une newsletter Il te faut un outil d'emailing, ça c'est facile à trouver. Il te faut une éditoriale, qui est un peu la base de ton truc. Donc ça, c'est le premier truc à faire. Et c'est tout, en fait. Et il faut, il faut faire venir des gens. Tout le reste, c'est accessoire, euh, à savoir... bah ta charte graphique, ton logo. Euh, tu vois, tu, en, fait, tu, tu pourrais, en fait, tu pourrais passer ton temps à créer des choses qui ne font pas avancer la cause. Donc moi, toujours, toujours le, le réflexe que j'ai au début, c'est de me dire, quelle est la chose euh, vois, Si je ne fais pas cette chose-là, le projet n'avance pas. Et nous, c'est si je ne, n'écris pas mon résumé, le projet n'avance pas. Et donc du coup au début c'est juste ça, c'est juste écrire un résumé, lire un livre, écrire un résumé et l'envoyer à des gens. Tout le reste c'est accessoire, toute la com qu'il y a autour, le marketing, c'est important mais ça vient après. Et donc euh, donc moi si si j'ai un conseil au début c'est quel est mon produit, comment est-ce que je peux le shipper, comment est-ce que je peux le mettre en ligne le plus simplement possible, sans se prendre la tête euh, et ensuite, en fait, tu, tu, te commences, tu te concentres là-dessus. Et ensuite, dans ta tête, tu as toutes les idées, toutes les choses que tu dois faire en plus. Ton logo, ta com, euh, ton compte Twitter, machin. Ça, ça vient après et ça vient au fur et à mesure quand tu as le temps. Par contre, le début, c'est vraiment important de mettre quelque chose sur pied et donc de se focus uniquement là-dessus. Parce qu'en fait, tu peux passer du temps à, à faire deux trucs qui ne serviront à rien et qui ne feront pas avancer le projet et qui ne les mettront pas sur pied.
1: Ouais, je, je pense que la, la tendance qu'on peut avoir quand on lance un projet c'est, c'est de surcomplexifier tous les process et toute la réflexion derrière euh, et de se dire ok je vais commencer à automatiser euh, de la séquence je vais essayer d'ajouter euh, plein de gens euh, je vais essayer d'avoir un énorme planning euh, où je vais automatiser plein plein de postes pour pour, pour, pour et en fait, tout ça, effectivement, ce n'est pas le cœur du projet et il faut vraiment, pour le coup, passer plus de temps à réfléchir à okay, bah, quel élément de différenciation, c'est quoi la proposition de valeur, qu'est-ce que concrètement tu vas trouver, bah, si on prend l'exemple de longue vue dans cette newsletter-là, etc. Avant de se dire, on va mettre plein de process en place, on va, on va s'organiser de telle et telle manière, je pense qu'effectivement, un des grands sujets, c'est de se dire comment tu peux démarrer petit, le plus vite possible euh, sans avoir toutes tes contraintes techniques. Ouais. Et je pense qu'une autre chose... Alors, dis-moi si t'es, euh, si, si t'es aligné avec ça, mais je pense aussi que c'est important de ne de pas avoir de, de grandes ambitions quand on démarre. Et de ne pas forcément tu vois, te dire... Euh, l'objectif, c'est que 1D soit racheté 100 millions, par exemple. Alors, pourquoi pas Je ne cracherai pas dessus. Mais, mais globalement, ne pas se dire euh, « Ok, euh, il faut que ça soit un truc euh, monstrueux, incontournable. Euh, » euh, Je pense que ce truc-là vient après mais que euh, si tu penses déjà comme ça je pense que en fait tu tu te lances tu tu lances peut-être même pas ce projet pour les bonnes raisons qui est bah ok j'ai envie de lancer ça parce que ça me fait vraiment envie j'ai envie de prendre la parole sur tel et tel sujet j'ai envie de me tester sur telle et telle euh, compétence etc etc et ça je pense que c'est vraiment important de te dire c'est pas grave de pas avoir des gros objectifs euh, d'avoir une vision à 50 dès que tu lances ce projet là tu vois
0: ouais alors je suis d'accord avec toi et du coup ça me ça me fait penser à une nuance je pense qu'on peut apporter c'est est-ce que c'est ton premier side project ou est-ce que c'est ton dixième et, et, et quel est ton objectif Moi par exemple, quand quelqu'un me voit, vient me voir et me dit euh, « Ok j'ai envie de faire un truc je sais pas quoi », là effectivement je dis « T'as zéro ambition si ce n'est que de te faire plaisir et d'apprendre des choses », qui est le truc le, numéro un. Et, et quand je pense à ce que j'ai fait il y, a, il, y a, il y a quelques années, mes premiers projets c'était ça. C'était en fait, euh, je, j'ai aucune idée de où ça peut aller, j'ai pas d'objectif particulier, juste, je fais mmh. des choses, j'écris des articles, et un jour, ça va me porter quelque part. Là, par contre, tu vois, de plus en plus, j'essaie d'être plus, euh, plus conscient dans mon approche. Par exemple, writing, quand j'ai construit, dès le départ, je me suis dit « Ok, comment est-ce que je peux gagner de l'argent avec ?» Et comment est-ce que c'est pas juste un blog, mais comment est-ce que c'est aussi un projet qui me génère euh, de l'argent tous les mois Mais donc, du coup, tu vois, dans, dans mon approche, c'était un peu différent. Et là, sur longue vue... Euh, j'ai, j'ai, avec Jean Charles, on, on a une approche où on veut en vivre, tu vois, on veut faire que ça. Et donc on se demande dès le départ comment on ouais. gagne de l'argent, quoi.
1: Et, et je pense que tu vois, c'est une bonne comparaison. Il y avait un article de, de Farnham Street, on le mettra dans, les, dans la description, euh, qui s'appelle euh, Amateur versus professionnel. Et en fait, je pense que c'est, c'est, c'est ça, tu vois. C'est que parce que vous êtes fait la main, euh, parce que euh, tu as eu l'expérience de, de monter des projets, euh, bah aussi, tu vois, t'as, t'as un peu plus, tu sais un peu plus où tu as envie d'aller. Et pourquoi est-ce que tu fais les choses au-delà du, 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 du kiff, comme tu dis, de, d'en faire un vrai business Ce qui fait que, du coup, tu as plus une posture de professionnel où, euh, directement, tu essaies de poser les jalons très, très vite. De... Et tu vois, ce writing, effectivement, entre le moment où tu lances et que tu commences à en parler et le moment où tu commences à, à générer tes premiers revenus avec ça, en fait, il s'est passé un, un temps très court qui n'a rien à voir avec euh, d'autres projets que tu as pu lancer euh, quand on était en école, par exemple. Et donc, euh, effectivement... Euh, la nuance est intéressante de dire est-ce que c'est tes premiers projets ou est-ce que euh, bah, ça fait déjà un petit moment que tu es un peu dans le, dans, dans le jeu des sides et que tu n'en es pas à ton coup d'essai
0: Ouais, et, 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 donc, euh, et donc en fait tu vois ça ça fait écho un peu à ce que je disais avant sur le côté euh, tu développes un peu des compétences profondes ouais. tu entrepreneuriales mmh. et, et je l'ai pas dit mais du coup la, la, vraie, euh, la vraie chose que tu apprends c'est que en fait tout ce qui compte c'est, c'est vendre ton truc en fait. C'est pas qu'il y a des gens, c'est pas que tu sois suivi, c'est juste est-ce que pour le service que tu proposes, pour le produit que tu vends, il y a des gens qui l'achètent ou pas Et c'est vraiment ça ch- le truc. Et ça, c'est la vente, c'est ce que tu repousses le plus au début. Tu fais tout ce que tu, fais tout ce que tu peux faire sans passer par la vente. Toi, tu, tu crées du contenu, tu crées un beau site, machin, alors que quand tu, quand tu as de l'ambition avec ton projet... Et c'était le cas avec SOS Writing. Dès le départ, je me suis dit, comment est-ce que, rapidement, je peux tester une offre, je peux essayer de faire payer des gens pour ensuite valider mon idée ou pas, voir si ça me plaît, voir si ça plaît aux gens, et ensuite itérer à partir de ça. Donc là, dans, dans longue vue, on, on démarre par quelque chose de gratuit. Mais tu vois, rapidement, on, on a envie de lancer une offre payante pour, pour, pour voir si ça, si ça prend ou pas, si on est sur la bonne route ou pas. Et parce, et parce qu'au fond, tu, vois, tu peux passer un an à faire un truc dans ton coin euh, gratuitement. Mais si, euh, si tu ne gagnes pas d'argent, en fait, tu peux pas en vivre. Quoi. C'est,
1: c'est, c'est super intéressant ce que tu dis. Et du coup, j'ai envie de, tu vois, j'ai envie de passer un, un tout petit moment là-dessus parce que euh, tout dépend aussi justement de où est-ce que tu as envie d'aller avec ce projet-là. Et en fait, tu as aussi des side projects que tu fais sans avoir l'envie de les monétiser, tu vois. Par exemple... Bien sûr.
0: Ah p- oui, mais c'est, ça, c'est clair.
1: Je pense, à, je pense à un freelance notamment qui... Euh, qui, utilise, euh, qui a une énorme bibliothèque de contenu, euh, à la fois des blogs, enfin mais, mais, à la fois du contenu écrit, mais pas que. Et qui, en fait, lui, euh, ça lui sert vraiment à, à faire effet de levier sur ses missions freelance. Et euh, du coup, sur cette petite, ce petit écosystème de contenu qu'il a créé, il n'a pas du tout l'envie de monétiser ça, tu vois. Et, et pourtant, ses ambitions, elles sont élevées sur la partie freelance. Donc, je pense que, tu vois, il y a, y a bah, aussi... Bah, du coup,
0: il, il... Ouais. Du coup, lui, en fait, son blog, là, c'est juste un canal d'acquisition pour ses missions en freelance. Du coup, il le monétise via ses missions en freelance.
1: Exactement. Et ça reste quand même un side project, tu vois. C'est un, c'est un canal marketing, mais pour moi, c'est quand même, euh, tu vois, vu le temps qu'il y passe, etc., c'est une sorte de gros side project. Et si, par exemple... Euh... Mais non, non, mais en vrai, c'est, c'est intéressant cette, c'est, cette réflexion, parce que, tu vois, par exemple, sur Tribu D, ça a été un choix volontaire de me dire euh, je monétise rien pour le moment, tu vois. Parce que... Euh, Je voulais faire grossir euh, ma jauge de crédibilité. euh, Je n'avais pas forcément l'envie, en vrai, euh, euh, tu vois, en en 2019, sur les six premiers mois, je n'avais vraiment pas forcément l'envie de monétiser quelque chose dessus puisque euh, j'avais mes missions freelance. Euh, Donc, euh, tu vois, c'est aussi un truc qui peut arriver plus tard et et, et justement, tu vois, de ne pas forcément toujours te mettre la pression euh, et c'est encore selon euh, ton envie, mais de te dire « Ok, il faut que je fasse ce projet-là il faut que ça me rapporte de l'argent rapidement ».
0: Ouais. Euh... Non, c'est, en c'est, fait c'est... tout dépend de la posture ouais. que tu prends c'est une question qui est intéressante et je pense que peut-être que ça dépend aussi du type de projet que tu veux faire euh, tu vois si ouais. un, si un projet qui est plus euh, euh, qui repose sur toi genre ton nom ta crédibilité ton expérience ton expertise bah là as peut-être intérêt, t'as peut-être intérêt à, à prendre le temps de construire ça lentement patiemment comme tu l'as fait comme moi je l'ai fait aussi tu vois Peut-être que t'as, quand tu as un projet où tu as plus euh, une proposition de valeur simple et qui ne dépend pas forcément de ton nom, peut-être que tu peux le tester plus rapidement. Je, je sais pas trop. C'est, c'est, c'est un point qui est intéressant. tu vois euh, Je me dis, par exemple, un, un restaurant ou un commerce physique, bon, bah, tu l'ouvres, tu l'ouvres. Quoi. Tu, ouais. tu n'attends pas 6 mois ou un an pour. Euh... <rire> Alors, mais, 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 mais du coup, ouais, tu, tu soulèves un, un, un point qui est vraiment intéressant parce que dans ton cas dans d si as payé un truc dès le départ ça aurait pas marché parce que toi tu euh, imaginons que tu vas là tu vas vendre de la formation ou du coaching euh, il faut que aies de la crédibilité il faut que les gens euh, reconnaissent ton expertise et ça ça se construit uniquement avec le temps ou avec mm. peut-être des, des hacks comme euh, ah j'ai travaillé 10 ans pour Apple et j'ai travaillé avec Steve Jobs et en fait euh, voilà je suis le meilleur pote de Steve Jobs et donc enfin euh, tu vois mais mm
1: faut que tu te crées un avantage compétitif ouais quoi. c'est ça ouais c'est, c'est en fait c'est intéressant à quel point tu c'est toi vois la question à te poser aussi c'est de te dire bah du coup à quel point euh, ce side project devient euh, potentiellement un projet euh, à part entière tu vois un mm. peu comme ce qui se passe sur Longue Vue aujourd'hui c'est un side mais l'ambition c'est d'en faire un projet où tu y passes le plus clair de ton temps il y a aussi ce truc là de dire ok ce projet là comment est-ce qu'il s'inscrit euh, dans ma semaine euh, dans mes objectifs annuels etc etc euh, je pense un, un dernier point que je voulais moi aborder sur, le, sur la manière de... Bah, où est-ce qu'on commence euh, Parce que j'ai souvent ce, cette question-là sur, sur LinkedIn. C'est... Euh, OK, mais euh, moi, j'ai, j'ai envie de bosser, j'ai envie de lancer euh, tel ou tel, tel, tel projet. Euh, mais en vrai, je, je sors un peu du bois. Euh, je ne suis pas sûr d'être non plus euh, le meilleur pour faire ça ou la meilleure pour faire ça. Euh, et donc, tu as un peu ce truc de... Euh, c'est vu et revu, mais tu vois, ce syndrome de l'imposteur et là-dessus, tu vois, j'ai un positionnement assez précis sur cette question-là qui est... Tu vois, tu en as plein qui vont te dire, il faut, il faut combattre ce, ce syndrome-là, il faut que tu sois meilleur que, 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 que ton état d'esprit, etc. Et je pense qu'au contraire, en fait, il faut juste accepter d'être OK avec le fait que, bah oui, enfin, t'es un énorme imposteur, quoi. Et en fait, ce que tu vas lancer, bah, t'es pas plus légitime qu'un autre pour le faire. Et, euh, et tu vois, moi j'ai, j'ai pas mal accepté ça. Quoi. Quand j'ai lancé le podcast, euh, je suis ni un gesson, euh, je suis pas du tout un journaliste. Euh, j'avais pas non plus une énorme connaissance euh, du freelancing à cette époque-là. Euh, donc euh, tu vois, j'étais un, j'étais un, un énorme amateur imposteur, mais euh, c'est, c'est OK, tu vois. Euh, ça m'a pas empêché de lancer, de lancer le projet. Ouais. Et du coup parce que bah, je ne me sentais pas toujours légitime, j'ai aussi pris une posture de... Je n'étais pas, euh, tu vois, dans, dans, dans la posture d'un gourou qui va t'expliquer euh, comment est-ce que tu vas euh, faire décoller ton activité de freelance. Au contraire, j'étais un peu là, tu vois, comme un, un passeur d'informations entre euh, bah, des gens qui l'ont déjà fait et qui savent le faire et puis euh, des gens comme moi qui ont envie d'apprendre, tu vois. Ouais. Et, et du coup, vraiment, euh, on voit souvent ça dans, dans les articles un peu dev Perso euh, sur, sur le syndrome de l'imposteur, il faut le combattre, etc. Il faut le prendre à bras le corps, etc. En vrai, euh, moi, je suis assez... Euh, je suis assez OK avec le fait que, euh, quoi qu'on fasse, on est des un imposteur. La, pre- le, la première fois que tu factures une mission client, bah, tu es quand même un imposteur parce que tu n'as aucun track record. Euh, et c'est pareil pour n'importe quel projet. Et, et ce truc de euh, je ne suis pas légitime, je ne suis pas assez expert, en vrai, c'est une question qui est infinie qui arrivera à n'importe qui et plus tu es expert, plus tu as l'impression de rien savoir euh, de rien savoir en fait et d'avoir toujours plus de trucs à apprendre donc euh, en fait je trouve aussi que le risque c'est que ça soit un peu une bonne excuse pour euh, pour pas lancer en disant non mais j'attends un peu d'être prêt pour, pour lancer ça quoi.
0: Ouais, ouais. Bah, je suis d'accord toi et après il y a aussi un truc euh, pour moi ça dépend euh, de l'approche que tu prends. Si tu arrives avec tes gros sabots en disant ah j'ai tout compris à la vie voilà comment ça marche et voilà mon, mon opinion qui est, la, qui est qui est qui est l'unique et la vérité c'est sûr que ça ne marchera pas. Par contre, si tu arrives de manière très humble en disant, voilà, je, je m'intéresse à ce sujet-là, je suis passionné par ça, j'ai envie d'écrire dessus. Je ne sais pas si ça va intéresser des gens. Peut-être pas, peut-être que si. On verra bien. Mais en tout cas, voilà, ça, ça me fait kiffer, je le fais. Je suis plutôt en, vraiment en mode partage. Et euh, enfin, je pense que tu, t'as, si tu le fais de manière humble et, et juste pour ça, il n'y a aucun problème. Et, mais par contre, effectivement, si tu arrives, si tu veux asséner une vérité, enseigner aux autres comment faire, non, ça ne marche pas. Mais pour moi, ça dépend vraiment de l'approche que tu prends. Toi, l'approche que tu as eue sur le freelance, c'était en fait, j'ai des questions et je, je les pose à des freelances qui sont expérimentés. Et du coup, tu as une approche hyper humble et hyper. Euh, tu as la démarche de l'explorateur. quoi.
1: Exactement, sur laquelle je prends, je prends aucun risque.
0: Est-ce que t'avais des, tu voulais rajouter des choses ou pas sur cette partie-là euh, non écoute bah c'est vrai qu'on parle depuis pas mal de temps déjà c'est un sujet qui est passionnant hein, mais, mais, mais non enfin moi je redis que le, les side projects c'est le, c'est le truc que je recommande à tout le monde vraiment que tu, si tu veux entreprendre si tu veux changer de job si tu veux faire du freelance fais un petit projet tu, vois, tu, 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 tu dédies allez ne serait-ce que deux heures par semaine c'est pas, c'est pas énorme tu vas apprendre des choses tu vas développer des compétences tu vas te connaître toi-même tu vas Créer un réseau, tu vas avoir des choses à montrer. Il n'y a vraiment que des euh, aspects positifs. Il n'y a aucun aspect négatif au fait de faire un projet. Et ça peut t'amener des. Qui sait, ça se trouve, ça va marcher et ça va devenir une boîte et tu vas en vivre. Enfin, tu ne sais pas où ça peut t'amener. Quoi.
1: Et toi d'ailleurs, comment est-ce que tu. Euh, tu vois, je suis sûr que tu as plein d'idées. Est-ce qu'il y a une manière de trier l'idée, de, de t'organiser aussi pour, pour tester ces idées-là Il y, y a des choses auxquelles tu as réfléchi ou pas
0: Je pense que ça, ça dépend peut-être de ta situation. Euh, si c'était au début de ton chemin entrepreneurial, donc un peu nous il y a, a 4-5 ans euh, je dirais euh, fais les toutes en vrai essaye les toutes, ne te mets pas la pression comme tu disais, ne fixe pas d'objectif euh, élevé dis-toi juste, je vais essayer de faire ça on verra si ça marche ou pas et ensuite, plus tu fais des choses plus tu avances et plus tu peux te dire euh, et, et, et plus en fait tu, tu, tu prends des notes, et des notes mentales et tu dis ah en fait j'ai fait ça je me suis rendu compte que ça donne ça et du coup en fait, tu, 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 tu tires un peu des, des, des liens, tu fais des connexions et tu, et, tu, et tu arrives à développer une sensibilité, une manière de faire des choses. Et tu sais que progressivement eh ben, bah, tu vas t'intéresser plus à est-ce qu'il y a un marché, est-ce que je sais faire, qui sont les acteurs, euh, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que j'arrive à faire ça. Et en fait mais vraiment au oui, début... Tu
1: professionnalises je... la démarche. Voilà.
0: Mais au début il faut vraiment être le plus innocent possible quoi.
1: Et effectivement, quand déjà, par exemple, ton temps est quand même pas mal pris, moi, maintenant, aujourd'hui, alors ça, ça, ça rentre, ça peut être valable pour des gros projets, mais ça rentre, par exemple, dans des petits sous-projets que je peux avoir sur Tribu d Ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien laisser maturer mes idées pendant plusieurs mois, tu vois, trois mois ou six mois, selon les plans 80 jours que je fais, ce qui me permet de ne pas non plus, tu vois, courir après la dernière idée. Le, le dernier truc un peu à la mode que je pourrais faire aussi de mon côté euh, que je pourrais appliquer pour tribuer 1D ce qui te permet aussi de... Bah, quand tu, en fait, c'est un peu le paradoxe des idées. Quoi. Quand tu vas commencer à lancer des side projects ou des projets, tu vas avoir de plus en plus d'idées qui vont arriver. Et, et c'est ce truc-là, tu vois, quand tu te lances, tu ne sais pas vraiment par où commencer parce que tu n'as pas vraiment d'expérience, t'as pas de, tu n'as t'as rien testé donc tes idées ne viennent, euh, vi- viennent pas comme ça. Mais plus tu vas... Euh, être sur le terrain, tester des trucs, discuter avec les gens, plus tu vas avoir des nouvelles idées. Et donc là, tu as un autre piège inverse qui est justement d'être, d'être sur plein plein de trucs différents et de pas justement, tu vois, de courir après la dernière, le, le dernier objet brillant sur lequel tu, peux, tu pourrais travailler. Et, et en vrai, moi, ça m'arrive ça m'arrive tout le temps sur Tribune tu vois. Enfin, j'ai, j'ai des carnets où je note plein d'idées et en fait, je pourrais passer mon temps à, à tester des trucs pendant une journée et passer à autre chose. Et donc là, moi, j'aime bien en ce moment, tu vois, laisser maturer mes idées pendant trois mois, notamment avec le livre qui me prend quand même du temps, et me dire, OK, est-ce que dans trois mois, que je rouvre mon doc, est-ce que cette idée-là, elle me fait toujours autant kiffer Est-ce que j'ai toujours envie de la tester Est-ce que je pense qu'il y a quand même une opportunité euh, est-ce que c'est quelque chose qui a de vraiment différent est-ce que ça, ça colle dans le positionnement que j'ai envie d'avoir dans le, est-ce, et surtout est-ce que c'est un projet euh, ouais euh, plaisir quoi
0: ouais mais toi, du ça, coup ça,
1: ça c'est, c'est cool
0: toi ta situation c'est toi t'as déjà deux choses bien structurées sur lesquelles t'es quand même déjà bien ouais. avancé ouais mais, euh, et donc effectivement euh, tu peux pas te permettre de, de tout essayer mais il te faut une approche où c'est, où c'est structuré où c'est cadré et où euh, les idées tu les laisses maturer et tu, et tu fais attention à celle que tu choisis et celle que tu choisis pas. Par contre, si tu dé- si tu démarres, moi je te dirais euh, vas-y à fond. Et si t'as envie de faire ça ouais, et le lendemain t'as envie de faire autre chose, mmh. vas-y à fond, ne te limite pas trop, vois ce qui marche, vois ce qui te plaît et en fait en fonction de ça tu, tu avances quoi.
1: Moi tu vois si c'était à faire quand même. Euh, moi j'aurais j'aurais bien euh, tu vois pousser un projet pendant un ou deux mois. Et de me dire ok je fais que ça pendant un mois, je vois en fait si ça me plaît toujours, si je sens qu'il y a un petit truc et ensuite je passé à autre chose.
0: Ouais. mais Là euh, mais... je trouve ça intéressant de. Mais le, problème c'est, une approche que, euh, comme que le problème c'est que. Autre, hein. le problème, c'est que... Euh, t'es, tes, tes envies évoluent et en fait tu peux faire un projet qui t'excite le lundi et le mardi en fait euh, t'as un autre truc en tête et il t'excite, il t'excite du tout alors effectivement faut prendre du recul faut pas faut pas céder à cette pulsion là mais euh, mais au début si tu, vois, si tu vois que t'as un projet qui, qui te fait plus envie euh, je sais pas si ça vaut le coup de, de, de le pousser de se forcer à le faire quoi
1: non c'est sûr mais tu vois je me dis sur un mois ou deux mois tu peux quand même euh... ouais Enfin, ouais. en, en, vrai, tout en tout
0: cas c'est bien d'avoir des espèces de boucles rapides d'itération Exactement. Où, ouais. tu testes, où tu testes plein de trucs tu dis ok je me, je me fais je me donne 4 semaines là-dessus à la fin je fais un bilan et je vois où j'en suis et, ouais. et, et en fonction de ça je, je m'adapte quoi.
1: Ouais et puis tu peux du coup en plus avoir des, des mini-projets finis tu vois, même si t'as pas été au bout bah, as ouais. des, des petits bouts de projets euh, qui te permettent bah, justement de, d'avoir appris des trucs et de pas répéter les mêmes erreurs à chaque fois et effectivement ouais. à retenir c'est cette boucle d'itération rapide
0: Ouais, bah voilà, voilà le conseil de l'épisode. Hein, si vous voulez euh, faire des trucs, et d'ailleurs c'est exactement ce que ce qu'a fait Peter Levels. En voilà, fait, il s'était dit, euh, euh, là j'ai un an, devant moi je me, je me donne un an et je vais faire un side project tous les mois. Tous les mois, je vais repartir de zéro sur un projet et à la fin du mois on verra où j'en suis. Et je crois qu'au début il avait fait, euh, je crois qu'il est son premier projet c'était une espèce de un e-commerce où tu commandais une boîte et il euh, y avait euh, des paillettes qui arrivaient chez toi ou un truc comme ça. Tu ouvres la boîte, il y avait des paillettes dedans. Euh, en fait il a, il a, il a testé 3-4 projets comme ça et je crois que le quatrième projet c'était Nomad List. et en fait à la fin du mois il s'est dit putain il y a un truc là dessus et du coup il a fait que ça mais en tout cas il s'est dit, il s'est dit pendant un an je teste tous les mois je fais un projet c'est, ça c'est l'état des trucs dans lequel je pars et s'il y en a un qui clique pour une raison ou une autre il m'a fond dessus mais effectivement tu vois ce truc de tous les mois je me force à, à redémarrer un truc à, à trouver des nouvelles idées et à, et à réenclencher une machine c'est hyper bénéfique quoi
1: c'est clair, c'est que là en plus tu as les deux côtés t'as, à chaque fois tu te forces à trouver des nouvelles idées et en même temps tu te laisses suffisamment de temps pour aller au bout de l'idée et voir s'il y a un, un début de traction et Peter Levels pour effectivement, celles et ceux qui ne connaissent pas c'est celui qui est à Nomadly ce qui est un énorme site qui te permet de, de regarder un peu quelles sont les meilleures destinations pour, aller pour, pour voyager tout en travaillant et donc tu as plein, plein de critères et c'est un, c'est un énorme site qui génère je crois j'avais, j'avais vu mais je peux me tromper mais 50 000 dollars par mois je crois
0: euh, que ça soit ouais, mais, en... Non, je pense, je pense plus. Hein. Je pense qu'il est un million de CA par an euh, tout seul, quoi. Ouais, donc donc c'est, bon. c'est assez monstrueux. Ouais.
1: Hein. Ça c'est, ça c'est fou. Très bien, Valentin. Et ben bah, écoute, je te propose de passer à la deuxième section du podcast, qui sont les challenges du moment. Et je te propose de démarrer.
0: Ouais, bah écoute, mon challenge. On en a déjà parlé à la, à la, à en, en privé euh, la semaine dernière, qui était. Eh ben, bah, je pense que je vais killer socializing. Je vais arrêter socializing pour plein de raisons. C'est une grosse
1: annonce, ça quand même. Hein.
0: C'est une grosse annonce. Il y a plein de raisons qui motivent ce choix, mais euh, la principale, c'est que tu vois, je, je me sens moins motivé sur le projet. Je pense que ça, ça répond moins à ce que j'ai envie de faire euh, sur le long terme. Et je ne me vois pas investir euh, tu vois, les deux ans de ma vie qui viennent euh, là-dessus. Donc euh, je préfère me, me, me dire ok comment est-ce que je... Alors, on en a parlé, mais soit tu as deux options, soit tu le laisses un peu végéter de son côté et bon... Tu fais un truc de temps en temps, etc. Mais du coup, tu as une charge mentale constante. Soit tu te dis, OK, je, je le kill et, euh, et je passe à autre chose. Donc là, je, je suis plutôt en mode, euh, je le kill et je passe à autre chose. Maintenant, il reste à savoir comment bien le killer.
1: Est-ce que, euh, avant, avant de te poser cette question-là, peut-être que euh, ça, ça peut intéresser certains, de, en, en, tu vois, en quelques phrases, euh, peut-être expliquer pourquoi est-ce que tu y trouves moins de plaisir et pourquoi euh, tu te dis que, OK, c'est plus trop le moment de. Faut que tu as envie aussi de passer euh, potentiellement à autre chose.
0: Ouais bah je pense que les raisons, il euh, y en a plusieurs, déjà je pense qu'il y a moyen de faire que ça et de vivre de ça, c'est pas simple mais il y a moyen, en tout cas je vois plus ou moins comment faire, par contre tu vois je, je vois le type de boîte que ça m'amène à créer, à savoir une boîte de, de formation et de, de coaching et c'est, et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, et c'est pas forcément là-dedans que je m'épanouis et, dans, et là-dedans, dans le, dans, c'est pas là que je suis bon, en fait. Tu vois, j'ai fait une formation, c'était intéressant, mais quand j'ai commencé à essayer d'en créer une deuxième, en fait, c'est là où j'ai eu un espèce de déclic en me disant en fait, c'est, c'est pas ce que j'aime, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et, et alors que je, vois, je, je sais le faire, je pense savoir le faire, mais c'est, mais c'est pas là-dedans que je prends du plaisir. Pareil, le coaching, en fait, je trouve ça, je trouve ça vraiment bien, mais à petite dose. Je trouve ça bien une fois de temps en temps, je trouve ça bien d'accompagner quelqu'un, d'aider quelqu'un, de relire des articles, etc. Mais en fait, de passer mes journées et mes semaines à faire que ça, mmh. euh, ça me fait pas envie, ça me fait pas kiffer. J'ai... Et en plus, tu vois, c'est un modèle où, euh, bah, tu vois, si tu fais des formations, il faut relancer un truc tous les mois, t'as quand même une pression de, bah, si tu rates ton mois, bah, en fait, bah, tu, zéro, tu rates ton mois et t'as, et t'as pas d'argent, enfin, donc c'est. C'est possible mais c'est, mais c'est pas non plus évident c'est un modèle qui a quand même ses limites que j'ai vu chez Live Mentor aussi euh, et donc en fait euh, et j'ai un espèce de sentiment tu vois, de, euh, de vendre des pioches alors c'est très bien de vendre des pioches il n'y a rien de mal à ça c'est juste que euh, j'ai le sentiment de, euh, d'être dans cette mouvance de gens qui font de la formation et des formateurs et en fait euh, ça, me, tu vois, ça, me, ça me ça me fait pas kiffer
1: T'as envie d'aller chercher de l'or donc, euh, en fait c'est ça c'est ça la réalité Valentin
0: Ouais non j'ai envie de créer une espèce de vraie boîte où je vends un vrai produit qui n'est, pas, qui n'est pas moi ou qui n'est pas de la Je comprends. Donc euh, d'où le projet longue vue et d'où l'envie de, de mettre à fond là-dessus et de, et de killer ce writing. Alors euh, pour l'instant je suis encore en... J'ai aucune idée de, de, de comment je fais ça. J'aimerais bien euh, trouver un repreneur, trouver quelqu'un que, qui aimerait euh, soit reprendre une partie, soit reprendre l'intégralité. Parce qu'il y a un... Il y a un gros potentiel, je pense vraiment que tu peux en vivre si es passionné par l'écriture. Euh, j'ai mis des choses en place qui font que ça peut largement tourner avec quelqu'un à ma place. Bien sûr c'est, c'est lié à mon nom mais je pense que tu peux, tu, tu peux changer ça et tu peux euh, impulser une transition. Donc d'ailleurs si, les, si vous écoutez cet épisode là et si eh bien, ça vous ferait envie de reprendre ce writing, en, par, en, en partie ou en intégralité, envoyez-moi un petit message et on en discute. Mais, euh, mais voilà donc là ma réflexion c'est plutôt comment je, comment je sors du projet et comment je le lègue à quelqu'un d'autre et si je trouve personne et eh bien je, le, je l'arrête quoi tout simplement
1: mais c'est pas simple parce que euh, tu vois même si effectivement euh, tu vois t'as eu tout de suite social writing et pas Valentin Descaires j'ai quand même l'impression que tu vois ce projet il est quand même très très lié à toi quoi c'est toi qui, qui, qui a écrit tous ces articles là t'as créé cette crédibilité depuis quelques années qui te permet aujourd'hui de bah, remplir des bootcamps euh, faire une formation qui est quand même euh, où c'est toi qui est derrière tu vois je enfin euh, c'est, c'est super intéressant comme réflexion de te dire euh, qu'est ce que j'en fais quoi parce que même si effectivement tu as quand même décorrélé ta personne de sous writing tu as quand même un truc euh, tu vois c'est, c'est quand même euh, les deux sont quand même super liés quoi
0: ouais mais, non, mais c'est, c'est évident mais je, mais je pense quand même que tu y a moyen de 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 faire une transition ou moi enfin je pense que peux tu, tu peux bien le faire tu peux tu c'est possible à faire euh c'est clair que ça repose sur moi et c'est clair qu'il y a des gens bah, qui seront moins intéressés. Mais si tu présentes bien la personne, si tu crées une belle transition, si tu expliques les, les raisons du choix, si tu expliques pourquoi cette personne, c'est une bonne personne, je pense que tu peux, tu peux, complémen- tu peux complètement le faire. Et il et y a aussi euh, et, et, et y a un vrai besoin pour la formation ou du coaching en écriture. Donc euh,
1: ouais, bien sûr. je pense que si mmh. la
0: personne aime vraiment ça, si elle a un peu de crédibilité là-dedans, euh, elle peut complètement reprendre ce que j'ai fait... Il y, a une, il y a une belle liste mail il y a un début de il y a des produits qui ont montré qu'ils étaient, qu'ils étaient intéressants ou qui marchaient je pense que ça peut complètement le faire quoi et
1: ben bah écoute hâte euh, de deux... en vrai j'espère que du coup pour le pour le prochain épisode d'ici un mois euh, il y aura un dénouement euh, il y aura un dénouement quoi
0: <rire> et toi alors
1: écoute bah, moi j'ai l'impression que les challenges euh, semaine après semaine se ressemblent quand même beaucoup euh, c'est, je c'est une bonne nouvelle, un les... dans ton cas là Ouais, ouais mais du coup tu as c'est un tunnel un peu un peu sans fin dans lequel tu, tu rajoutes euh, 10 mètres euh, et 10 mètres à chaque fois euh, moi le, le gros challenge là c'est de c'est de terminer l'écriture avant enfin euh, pour pour le 1er août donc euh, l'écriture le, le draft v1 de, du livre ouais. euh, pour que en en fait je puisse ensuite avoir un gros mois pour euh, pour toute la relecture je dois rendre le manuscrit le 1er septembre enfin en tout cas début septembre euh, à l'éditeur, donc en gros ça me laisse encore tu vois, un gros mois et demi pour à la fois terminer le livre euh, donc là il me reste après trois semaines d'écriture et ensuite euh, euh, avec le, le, petit, le petit groupe de, de, de bêta lecteurs euh, dont j'ai déjà parlé dans les autres épisodes l'idée ensuite c'est de, de leur donner à chacun euh, enfin de, de plutôt splitter le livre en, en, en chapitres et de, de prendre une ou deux personnes euh, relecteurs, relectrices pour euh, bah justement faire des commentaires sur chacun des passages. Ce qui fait que bah, chaque relecteur n'a pas la responsabilité entière de relire tout le bouquin, ce qui est quand même long, et du coup de se concentrer sur une partie bien précise et, et tu vois, d'essayer de la, de la changer au maximum. Ce qui me laisse quand même tu vois, un mois pour faire toute la relecture, ce qui à mon avis euh, sera un peu short, mais euh, en fait, selon les, les retours que j'ai, euh, peut-être il y, y aura des choses à reprendre. Donc, euh, donc voilà un peu les, les deux gros, euh, les deux gros euh, sujets qui sont bah, en fait. Euh, voilà, début septembre il euh, y, euh, y, a, y a le bouquin qui est, euh, qui est parti chez l'éditeur euh, qui euh, ensuite va devoir me faire quelques retours euh, donc, euh, donc voilà là dessus je continue
0: tu verras que un mois c'est à la fois large et très court pour faire la relecture ah c'est ce que je me dis parce que déjà il te, il te faut le temps pour le lire il te faut le temps pour faire des notes il te faut le temps pour moi je te conseille de prendre quelques jours où tu coupes complètement avec le livre mm-hmm. tu le laisses reposer et tu reviens dessus à t'être reposé c'est vraiment important parce que ton but c'est vraiment d'avoir un regard neuf dessus surtout pour un bouquin comme ça euh, et, et ouais donc enfin c'est l'étape que c'est une étape très importante euh, tu as fait le premier brouillon c'est top et le plus dur c'est lâcher ce gros bloc mais c'est maintenant que tu vois que tu vas donner ta, la forme finale au livre et donc c'est maintenant qu'il faut que tu sois hyper minutieux hyper euh, hyper rigoureux sur ta relecture mmh. euh, et que et, et, et c'est top de le faire relire à des gens enfin c'est hyper important euh, mais ouais, ouais c'est, c'est difficile parce que tu te dis, ok j'ai un mois ce qui est dur c'est que quand tu le relis tu vas vouloir changer des choses mais sans tout changer tu vois ce que je veux dire ouais. tu vas être dans un esprit où tu fais des changements à la marge par exemple, ah cet exemple il est pas bon ah ce, ce mot c'est pas le bon cette phrase ne, n'est pas fluide mais peut-être que tu vas avoir un un problème structurel entre deux parties tu vas dire purée là il manque un truc entre les deux parties ce qui implique bah, de refaire euh, trois semaines de taf dessus mais t'es déjà en phase de, de relecture et donc t'as pas le temps en fait de le faire ouais et mon conseil alors je sais que c'est pas simple mais euh, si tu sens qu'il y a un truc euh, qui, qui sur le, la structure ou le fond ne, 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 ne matche pas ou ne va pas attaque aussi at- 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 quand même quoi même si tu sais que ça va te prendre trois semaines en fait, ça vaut le coup de, de tout faire bien et, de, et même si ton livre il est en retard de deux semaines, tu vois, de, de prendre deux semaines en plus pour, pour vraiment qu'il soit top quoi. Et
1: c'est pour ça que je pense que euh, tu vois il y aura à la fois euh, ces bêta lecteurs et je pense que je prendrai une ou deux personnes euh, pour relire l'intégralité, tu vois, en plus de moi pour voir la et avec un œil, tu vois, avec des consignes précises qui sont, bah, en, tu vois, de manière globale, est-ce que le bouquin est cohérent? Sans aller titiller, tu vois, chaque chaque exemple, ben de se dire, ok, est-ce que euh, globalement euh, ça, ça tient, c'est consistant, etc. Mais tu vois, là, j'ai dû j'ai, j'ai dû envoyer un, un gros chapitre à, un éditeur, à l'éditeur et du coup, je l'ai, je l'ai relu quand même, tu vois, pour le pour, pour pas aller envoyer un, un draft un peu un peu, dé, un peu dégueulasse, tu vois. Et déjà là, ouais, ça prend un temps, ça prend quasiment autant de temps que de que, que en fait de l'écrire, quoi, parce que bah, tu ouais. te rends compte que bah, ce titre-là, il ne marche, il marche pas, que, en fait, là, il te manque peut-être une petite sous-partie euh, pour faire la bonne transition, que euh, tes phrases, il bah, faut, faut les retravailler aussi. Que, et donc, en fait, ouais, c'est, c'est, c'est super long. J'appréhende un peu cette partie-là. Euh, et je sais que c'est l'une des plus importantes, quoi.
0: Ouais, moi, c'est la partie que... sur laquelle vois, je, je pense que je suis le moins bon parce que euh, ça demande vraiment... En fait, il faut vraiment être prêt à... En fait, euh, OK, là, il faut un mois de plus. OK, bah, je mets un mois de plus, quoi et c'est pas simple quand as une contrainte de deadline etc et euh... mais, mais là dessus toi je pense que t'es, t'es assez t'es minutieux es rigoureux je pense que tu vas tu vas, tu vas bien t'en sortir là dessus mais c'est pas évident c'est, 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 des, c'est douloureux de relire ton texte je trouve
1: c'est ça, et ça à mon avis ça te demande aussi de mettre un peu ton ego de côté en disant ok mm. genre est-ce que ce, ce truc là c'est vraiment intéressant ou pas et genre, est-ce que tu peux pas le tu vois est-ce que est-ce que ces 4 pages là tu peux pas les killer alors que tu as passé peut-être je sais pas 3 heures à les écrire quoi donc euh... exactement mais oui, Exactement. mais je compte sur toi. Je compte sur toi, Valentin, pour, pour faire partie de. de, de mais l'équipe, j'ai hâte de le relire. De j'ai hâte de le, lire, hâte de le lire, ouais, ouais, j'ai, j'ai Hâte de le lire. J'ai hâte d'avoir ton avis. Peut-être que bah, fin, bah, tiens, mi août, tu pourras, tu pourras nous, nous, peut-être nous révéler tes premières impressions. Tiens sur le livre. ça pourrait être ça pourrait être
0: marrant. Bah, partons là-dessus. Partons sur le timing. Ouais. Parfait. Euh,
1: je te propose de passer au, au recours
0: ouais bah écoute moi c'est c'est pas très original parce que j'avais déjà dit que je lisais le enfin fondation de Asimov il y a 5 cinq... tomes c'est ça il hein euh, y en a 4 je crois
1: T'as... Euh, parce qu'après il en a fait un autre avant fondation ok euh, donc ah, avant oui. le tome 1
0: donc là j'ai... moi j'ai, j'ai lu le... le tome 1 et là j'ai fini le tome 2 également euh... vraiment kiffant euh, vraiment très prenant et j'étais plus pris dans le 1 que dans le 2 mais, euh, mais, mais toujours, aussi, toujours aussi cool je pense pas lire le 3 dans la foule tout de suite mais, euh, mais vraiment je recommande Fondation de, de Asimov même moi qui ne suis pas un gros lecteur de SF de base euh, ça, se lit, ça se lit vraiment très bien les, il, il est vraiment très bon pour les intrigues et pour euh, chaque fois te, te maintenir un peu éveillé pour avoir un petit twist final à chaque fois donc euh, vraiment je recommande Fondation de Asimov et c'est vrai que
1: t'as quand même une complexité dans les histoires où tu as plein de. Tu vois, il va chercher plein d'histoires qui se passent au même moment, mais à des endroits différents dans, le... dans la galaxie. Euh, mais qui... en fait, le truc, tu pas non plus trop perdu dans les histoires, dans qui est qui, euh, qui va faire quoi, euh, quel est le rôle de chacun.
0: Ben, bah, ouais. Là, là, où, là, là où je trouve qu'il est très très fort, c'est qu'il parvient à te, à te dérouler l'intrigue, mais en en disant uniquement le minimum mais des fois je suis frustré parce que je me dis purée mais ce truc là j'ai envie qu'il le creuse j'ai envie qu'on, qu'on en parle plus longtemps et en fait il fait des sauts temporels de ouf il fait des sauts générationnels même il fait des sauts de siècles ouais, et, c'est, c'est et c'est assez incroyable et euh, mais en fait malgré tout ça reste hyper cohérent et euh, même si l'intrigue va hyper vite tu suis très très bien et c'est vraiment, vraiment bien fait
1: il y a, il y a un autre euh, bouquin là qu'on m'a recommandé qui s'appelle le problème à trois corps de Liu Sixin euh, qui, est, qui est pas mal aussi sur de la SF, euh, et je crois que c'est aussi une trilogie, mais je vais pas me tromper. Mais, euh, mais du coup, ouais, là, là j'ai, ça fait un petit moment que j'ai parlé j'ai pas de SF, donc, euh, donc je, vais, je vais m'y remettre. Là, j'ai, j'ai quelques titres dont, dont je parlerai, euh. bah, peut-être en doute. Tiens, ça nous fera notre, notre liste de lecture un peu euh, fin d'été. Et écoute, moi de mon côté, euh, je suis en train de lire L'Art de la guerre de Sun Tzu, euh, livre que j'avais jamais lu. Qui, euh, qui trônait, euh, qui trônait euh, dans ma bibliothèque, du coup j'ai racheté en, en Kindle pour avoir les notes et tout. Mais en gros, en fait c'est un livre dont tout le monde a parlé, tout le monde le recommande plus ou moins. Tu vois, euh, je sais que sur les podcasts souvent les, les gens en parlent et tout. Mais c'est un livre que j'avais jamais lu, donc je me suis dit ok c'est l'occasion. Et écoute, euh, bah, tu vois un peu mitigé quoi. C'est à dire que euh, je, te, je te le disais un peu en, avant d'enregistrer l'épisode, c'est en off. C'est pas un livre que tu lis en voilà exactement. <rire> Euh, mais c'est pas un livre que tu lis en en mode un peu pilote automatique comme tu peux lire d'autres livres un peu de business. Euh, Vu que c'est un livre qui est est vraiment ultra métaphorique avec plein de... un peu d'envolées lyriques, de métaphores, etc. Bah, en fait, euh, tu vois, si tu veux vraiment comprendre et interpréter... En fait, c'est que de l'interprétation perso, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Tu vois, ce n'est pas un truc de méthode très précis, un peu froide et cadré. Ce qui fait que bah, si tu veux vraiment prendre du temps et savourer le livre, bah, il faut que presque à chaque phrase, tu te poses la question de ok comment est-ce que moi je peux interpréter ce conseil-là pour ma situation, etc. Donc, euh, en fait, c'est, c'est, et je pensais que ça allait être un livre un peu détente à lire et, et, et pas du tout. Euh, du coup, ça prend un peu de temps si tu as envie de vraiment de le, de le comprendre et de te l'approprier. Donc, euh, tu vois, un peu mitigé. Euh, je m'attendais à, euh, je, je, ouais, je m'attendais pas trop à ça. Euh, mais je, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Euh, mais, euh, mais du coup, ouais, m- voilà, m- mitigé. Je pense qu'en vrai, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est de l'interprétation, l'interprétation personnelle, pardon, tu vois, ça vaudrait le coup de, euh, d'avoir l'interprétation de personnes que tu suis, auxquelles tu te reconnais, etc., qui auront peut-être les mêmes interprétations que toi, ce qui te permet de gagner du temps à ne pas lire le bouquin, par exemple.
0: Ouais, je suis la je J'avais, j'avais essayé de le lire aussi il y a quelque temps et j'avais pas, j'avais pas trop accroché. Vraiment du mal à le lire. J'avais lu peut-être une centaine de pages. Et en fait, euh, t'as à la fois le fond et la forme qui le rend dur à lire puisque c'est plein de, de petites phrases, plein de, de petites maximes. Ouais, euh, ouais c'est si ça, c'est exactement en... bien. Qui fait que, en fait, t'as, t'as pas, t'as pas d'histoire où t'es dedans. T'as pas de fil, t'as pas vraiment de fil conducteur non plus. t'as, t'as plein de trucs et. Et, euh, et ouais, c'est, c'est vraiment pas simple, c'est vraiment... Et en plus, vu que c'est un peu des conseils militaires, stratégiques, euh, bah t'as pas forcément d'application concrète et réelle au quotidien, tu vois.
1: Ouais, Donc, c'est vraiment euh, à toi de faire ton interprétation.
0: Ouais, mais il y en a pas toujours, quoi. Alors, des fois, t'as des phrases qui sont dit « Ah ouais, ouais c'est, ça c'est vraiment intéressant, c'est cool et tout », mais... Après, tu passes 20 pages où, où tu, en fait, tu lis, mais tu ne retiens pas vraiment. Enfin, tu as du mal à accrocher quoi. Donc ouais, pareil que toi, c'est une grosse référence, mais je, qui ne m'a pas emballé.
1: Mais tu vois, peut-être que ouais, ça, ça vaudra le coup, euh, quand j'aurai un moment, de, peut-être de faire une review de ce livre, de, de voir comment moi je me le suis approprié, peut-être de partager ça. Euh, ça. Ça peut être cool, ça peut être intéressant. À voir, à voir, à voir euh, là-dessus. Ouais. Et eh bien on arrive à la fin de l'épisode, Valentin.
0: On arrive à la fin. Et, euh, et la fin de l'épisode signifie on veut des reviews, on veut des notes sur Apple Podcasts euh, parce que, parce que et bien, c'est bon pour la mine et c'est bon pour le moral.
1: Exactement, et ça nous permettrait d'être, euh, voilà, d'être euh, encore plus heureux euh, pour cet été.
0: Vraiment, je le redis, mais le but, c'est d'avoir, c'est d'avoir le bol avec nos deux têtes sur iTunes en page d'accueil. Voilà, ça c'est le, c'est le goal ultime. Et, ah ouais, c'est et... incroyable, hein ça serait, serait
1: incroyable et attends, attends je, si on arrive à je sais pas combien de, de reviews on est mais disons si on arrive à allez 60, euh, 60 commentaires ouais euh, on, on fait des stickers avec, avec des bols et puis on les placarde partout euh, partout dans Paris et dans les villes dans nos villes respectives voilà
0: et on, f- et on fait une grosse soirée avec tous les, tous les, tous les auditeurs du podcast
1: allez Allez, vendu. Et eh bah, ben, si on arrive à. On, on fixe, on fixe, on fixe jusqu'à, jusqu'à fin août à, à combien alors, du coup
0: Alors, attends, je vais, attends je, je vais regarder en live à combien on est là. Un petit instant, nous sommes à 27 reviews actuellement. 27 reviews. On en veut. Et je. Euh... Ouh <rire> J'avais pas vu ce commentaire. Je suis salarié statique dans la vieille économie. Tuk m'ouvre un potentiel pragmatique en expliquant pas à pas les démarches freelance actionnables en sus. Tuk donne plein de conseils de lecture très variés. Et bien, merci beaucoup Marginal Sécant. Voilà. Excellent.
1: Inquiéter. C'est <rire> excellent ça. Bah,
0: C'est merci magnifique. beaucoup. Et bien, prenez exemple. Voilà. Sur le marginal Sécant.
1: prenez exemple et puis on, on fixe. Euh, est-ce qu'on se ferait pas un fois deux? Allez 50 et bah, et bah allez à 50 euh, on se fait une petite soirée euh, à la rentrée et puis, euh, et puis on, on lance la production de stickers à grande échelle.
0: Exactement. Bon bah écoute Alexis, je te dis à mi-août du coup. Et
1: ben bah, effectivement, et bien passe un, 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 un beau début d'été et puis euh, quant à nous on se retrouve mi-août. Salut Valentin.
0: À plus, ciao.